0: Vi vill ju verkligen ha en mer nyanserad debatt så att vi kan föra fram liksom, de riktiga åtgärderna. Och det handlar om både om att bygga mer såklart och göra det enklare att bygga mer. Det handlar också om att skapa en rörlighet i systemet. Mm. Varje höst hör vi om unga personer
1: som på grund av dåliga ekonomiska förutsättningar behöver välja bort attraktiva utbildningar. Bristen på studentbostäder är en del av vår totala bostadsutmaning som vi har i vårt land och som inte bara är angeläget vid terminstarter, även om det är som mest intensivt just då. Idag så ska vi prata mer om den här utmaningen med två mycket insatta personer. Varmt välkommen till veckans Bopolpodden med mig, Anna Bellman. Det är en stor ära att få leda den här podden och gillar du det du hör så hoppas jag att du delar med dig av den här podden till fler. Och som vanligt så börjar vi med att titta på vad som har hänt under veckan. Det är dags för veckans Aktuellt med Linda Jonsson. Varmt välkommen tillbaka Linda. Hoppas allt är bra. Tack så mycket. Det är väldigt bra. Mm. Vad säger du, vad har hänt i branschen under veckan?
2: Ja, jag tänkte faktiskt börja med en nyhet som skedde förra veckan. Men på fredagen, så den hade inte kommit med i podden då. Det var nämligen så att Sveriges byggindustri släppte en ny rapport med titeln Vad det värt det? Där man ifrågasätter kreditrestriktionerna. Och det är ju ett ämne som är mycket på tapeten nu. Men slutsatserna av just denna rapporten var att det byggs cirka 8 8000 färre bostäder om året till följd av kreditrestriktionerna. Och att det kostar staten ungefär 4,6 miljarder i minskade det man också konstaterade var att kreditrestriktionerna och de höga amorteringarna gör att hushållen egentligen blir ännu känsligare för inkomstbrottfall och andra störningar än vad de hade varit utan kreditrestriktionerna. Och avslutningsvis konstaterar man, som så många har gjort förr, att restriktionerna också höjer tröstlarna för de som inte redan är inne på bostadsmarknaden och att det då riskerar att öka både segregationen samtidigt som det cementerar de klyftorna som redan finns i samhället. Ja, Som du sa, det är många som pratar om det här, det är många som protesterar. Kan det bli någon förändring? Ja, man kan väl hoppas på det. Vi får se om opinionen svänger i tillräcklig grad. Och det här med kreditrestriktionerna, det får ju stora effekter och där har vi ju sett en annan nyhet under veckan. Ja, vi har också sett rubriken Bostadsmarknaden i förorten blir allt hetare. Och det har varit hos Dagens Industri med anledning av nya siffror från svensk Mäklarstatistik. Och så detta är ju en naturlig effekt av kreditrestriktionerna och något som jag har flaggat för redan tidigare. Kreditrestriktionerna fungerar ju lite så att det har lagt det som en våt filt över innerstäderna och framförallt i Stockholm. Och det innebär att priserna helt enkelt inte kan stiga så mycket mer i innerstan och därmed så pressas efterfrågan utåt och driver priserna där. Så priserna ligger mer eller mindre stilla i hinnestaden och sen ökar de i förorten. Och på sikt kommer det ge en onaturligt liten skillnad mellan just platserna då, mellan innerstaden och förorterna. Och det innebär precis som på andra reglerade marknader att det kommer leda till en minskad omsättning och till att hushåll försöker tillgodogöra sig det faktiska värdet på andra sätt. Till exempel genom att hyra ut sin bostad i andra hand men fortfarande äga den och så vidare. Fast det låter som att även om det här är negativt för att det blir en för
1: stor utvändning, så är det positivt för förorten.
2: Ja, det är klart att det kan uppfattas som positivt för förorten och att det blir mer attraktivt men samtidigt ska man då komma ihåg att det är på många sätt en effekt då med väldigt många negativa konsekvenser också. Mm.
1: Vi har ju också sett i veckan att vår bostadsminister har varit ute och
2: öppnat upp för vissa förändringar. Han var i Dagens Nyheter i måndags. Ja, precis. Han öppnar upp för stöd till unga bostadsköpare. Han är alltså positiv till förmånliga statliga lån till unga bostadsköpare. Och, och, och det innebär ju att han på något sätt ändå är medveten om att kreditrestriktionerna har lett till ett problem som gör att det är svårare för unga att ta sig in på den ägda marknaden. Samtidigt så tycker jag personligen att det är olyckligt och att det vore betydligt mycket bättre om de unga fick möjlighet att låna genom vanliga banklån genom till exempel en översyn av kreditrestriktionerna eller specifika lättnader mot unga. Vi riskerar annars att följa den klassiska socialistiska modellen för att stärka statens makt över samhället. If it moves, tax it. If it continues to move, regulate it. And if it stops moving, subsidize it. Det jag menar är att man, lite, man tar med ena handen och gör det svårare för unga att ta vanliga lån och så ska du då ge och subventionera med andra handen. Och det tycker jag är olyckligt. Men är det inte bra att han ändå öppnar upp för en viss förändring här? För det här är ju ett stort problem att unga inte
1: har möjlighet att låna idag.
2: Jo, det är såklart bra att han är medveten om att det faktiskt innebär problem. Men jag hoppas som sagt att han väljer vägen att istället se över kreditreduktionerna och deras utformning. Mm, och det vill han inte befatta sig med riktigt? Nej, det har han inte uttalat sig om ännu. Mm. Han öppnar upp men samtidigt så lovar han
1: ingenting så vi får väl se vad det här leder till om det leder till något. Avslutningsvis så kan vi konstatera att det har kommit en riktigt positiv nyhet för fastighetsbranschen den här veckan.
2: Ja det är faktiskt så att Allbright har kommit med en ny undersökning som visar att 40% procent av de som jobbar i toppen är kvinnor nu mer i fastighetsbranschen. Och fastighetsbranschen blir därmed faktiskt Sveriges första jämställda busssektor. Och det är, det är ju väldigt positivt. Ja, mm. väldigt,
1: väldigt roligt. Bäst i klassen. Och så hoppas Absolut. vi att alla andra följer efter. Absolut. Stort tack för veckans Aktuellt, Linda. Om en stund ska du få komma tillbaka och kommentera det samtal som vi nu ska ha om studentbostäder. Tack. Att börja studera i Sverige är inte helt okomplicerat. Efter en i vissa fall svår antagningsprocess så står nästa utmaning för dörren, den svenska bostadsmarknaden. I tidningarna så har vi kunnat läsa att den akuta bostadsbristen skapar segregation, trångboddhet och att den grusar människors framtidsdrömmar. Tidigare här i Bopolpodden så har vi nämnt situationen om våra studenter och studentboenden, det vill säga att det finns en brist på studentbostäder i början av terminerna, men att det sen finns ett stort antal korridorsrum tomma efter bara ett par månader. Och idag så ska vi belysa det här ämnet lite djupare och verkligen gräva i hur är det egentligen? Med mig i studion så har jag två experter på området. Varmt välkomna till Bopolpodden Stina Olén och Ingrid Julfors. Tack, Tack så mycket. Stina, du är vd för studentbostadsföretagen och Ingrid vd för stiftelsen Stockholms studentbostäder. Om jag börjar med dig Stina, mm. vad är din sinnesstämning just nu?
0: Och, eh, nyfiken är min sinnesstämning, ja. Jag ser fram emot det här och tycker att det är lite spännande att se vad du ska fråga oss om egentligen. Mm. Mm. Ingrid, vad är din syndestämning?
3: Ja, men jag är glad och förväntansfull och lite framåtlutad, lite på tänker jag, att jag är. Och det är bra,
1: mm. för då kommer man ju framåt här i livet och förhoppningsvis kommer vi framåt när det gäller det här ämnet också. Men vi börjar bara för att lära känna er lite närmare. Stina... Mm. Du är ju som jag sa här nyss vd för studentbostadsföretagen sedan förra året, en branschorganisation för de som äger, bygger, förvaltar studentbostäder mm. i Sverige. Innan dess så kommer du från Västsvenska handelskammaren där du under flera år ansvarade både för den strategiska och operativa opinionsbildningen med fokus på
0: kompetensförsörjning. Precis, det stämmer. Vad gör man då? Ja men då påverkar man politiker för att se till att vi får en bra kompetensförsörjning till näringslivet i Västsverige där jag jobbar mm. Mm.
1: Och när det gäller studentbostäder behöver du skapa opinion även där?
0: Ja precis, det var ju ett tydligt uppdrag i den här rollen att verkligen ansvar för att lyfta studentbostadsfrågorna på den politiska dagordningen och se till att vi får verkstad så att det inte vi bara pratar om bristen vid terminstarten utan att vi faktiskt får en skillnad på marknaden. Och vad är det viktigaste där skulle du säga, i ert uppdrag? Det handlar om att samla branschen, det är en jätteviktig del. Att vi, det är en liten del av hyresmarknaden, bara 6% som är studentbostäder. Och det är så otroligt viktigt att vi samlas och kan utbyta erfarenheter i branschen och utvecklas tillsammans. Det är en del. Och sen den andra delen skulle jag säga är att då lyfta frågorna på den politiska dagordningen. Och handlar det handlar om att eh, göra det lättare att bygga och förvalta studentbostäder helt enkelt så vi får en bättre förutsättningar. Mm.
1: Tycker du att vi har politikernas öra här?
0: Ja men det har jag och, och kanske att det varierar lite över året. Så det är lite mer intressant med studentbostäder på studentbostäder kring terminstarten på hösten. Men absolut, men det finns mycket mer att göra. Mm.
1: Att, och det här är väl en utmaning för nu har vi kommit in en bit på terminen. Nu är det lite svalare intresse.
0: Det är det. Men vi får se det som ett långsiktigt jobb ändå. Och,
1: ja, det är det, fortsätter. Ja, att det vi kanske pratar. inte syns
0: lika mycket i media, men vi, vi pratar vidare. Mm.
1: Mm, och vi pratar om det här, för vi tycker att det är angeläget mm. även i mitten av terminen. Ingrid, du har en bred yrkeserfarenhet. Tidigare var du bland annat stadsbyggnadschef inom Solna stad. Mm. Fastighetschef på fastighetskontoret mm. i Stockholm stad. Mm. Och du har varit på Stiftelsen Stockholms studentbostäder i fem år ungefär. Ja, att mm. Ni då som största aktör på området har ett mycket angeläget uppdrag läste jag någonstans.
3: Ja, jag tycker att jag har ett jätteviktigt uppdrag.
1: Ja, på vilket ja. sätt då?
3: Ja, men alltså det du säger att man ska kunna komma till en stad som man vill och liksom plugga den utbildningen man vill för att förverkliga sina och våra framtidströmmar. låter lite pretentiöst, men det är ju liksom så det är, tänker jag. Och jag jobbar med det. Jag möjliggör det. Och hur gör ni det praktiskt? Ja, vi förvaltar och bygger förstås också nytt. Vi ser till att det är just studenter som bor i våra bostäder. Det är både liksom att se till att det befintliga beståndet nyttjas så effektivt och bra som möjligt och också att våra kunder liksom får en bra upplevelse och möta nya vänner och, och skapa möten för det. Eh, och sen också naturligtvis hela tiden tillföra nytt. Så att, ja det är väl ungefär det vi, och sen verkar vi, och jag är ordförande i studentbostadsföretagen och det är ju liksom också någonting som är jätteviktigt att vi också eh, som största aktör än så länge i Sverige ser till att också påverka politikerna och andra beslutsfattare för att det här ska bli lättare att, att få genomfört.
1: Så ni två har mycket med varandra att göra? I allra största grad. Ja, mm. Så vi kommer inte få någon debatt här idag utan snarare ett samtal om hur vi ska föra det här framåt.
3: Ja, men sen så är det ju alltid när, när vi pratar så är ju liksom men du Stina har ju verkligen den hela nationella blickpunkten. Det har väl jag i viss mån också. Men jag har ju också en, en liksom, ja, Stockholmsfokus självklart och sen att det är liksom mer utförarledet. Så, att så kan man väl säga att vi mm. brukar. Mm. Liksom, mm. Äh, Finns det någonting så. ni inte håller med varandra?
0: Det gör det alldeles säkert. <laughs> säkert. Hoppas du kan hitta det här ja, intervjunet, ja, det blir spännande. Vi, ja. <laughs> ja, vi ska se om det är just det som är
1: <laughs> för det här samtalet. Om vi börjar bara med att hitta lite grann, mm. lägga plattformen. Hur mm. ser läget ut egentligen mm. när det gäller studentbostäder just
0: nu? Vi får ju alltid höra att det är en brist. Mm. Och Ja Vad men precis, jag kan väl ta den som som övergripande perspektivet faktiskt att det blir bättre. Sen råder det brist på, på flera av de stora studiorterna fortfarande och det är ju ett, liksom ett problem. Men trenden som vi ser de senaste åren är ändå att tillgången har blivit bättre. Så att kötiderna har kortats, vitaminstarterna och så. Sen så är ju de stora studiorterna som är mm. Stockholm och Göteborg och, och så är ju fortfarande väldigt kritiskt. Där får man vänta länge på en studentbostad.
1: I den senaste studentbostad, eller den heter faktiskt bostadsmarknadsenkäten från Boverket, de senaste siffrorna som jag hittade på nätet i alla fall, i 2019 års bostadsmarknadsenkät, där säger man att det är underskott i 21 av landets 38
3: högskolekommuner. Mm. Det mm. låter ju väldigt mycket. Mm. Ja visst gör det Men det och, och det där, alltså det finns ju olika eh, rapporter
0: mm, här. det gör det, vi, vi gör ju våran kartläggning varje terminsstartup på hösten som heter Studboguiden och där så tar vi ett grepp över året för att det som du sa förut så är, blir det ofta vakanser på våren och vi behöver nog liksom rikta fokus just på hur man ska lösa marknaden liksom mer hållbart långsiktigt och inte bara prata om kris och panik i terminstarten eh, och Absolut, det är brist på ett par orter, men inte så 21 orter i det över hela perspektivet. Mm, men då är det, liksom det vitaminstart mm, som man ser mm, det, mm,
1: då det är som mest mm, kritiskt, mm, då man kanske har kommit in mm, på mm, sin mm, drömutbildning mm, mm,
3: och inte får ett boende. Mm, mm. Precis. Sen ska man ju vara extremt medveten om att alltså om man tittar på, på storstäder och liksom de, de universitetsorterna, men kanske framförallt just storstäderna, så... Så är det ju liksom en liksom, kommunicerande kärl med bostadsmarknaden i stort förstås. Alltså jag kan ju på något sätt bygga hur mycket studentbostäder som helst nu. Det är nästan så att folk kanske börjar studera bara för att de ska då lätt få en få bostad, en bostad. I, i princip. Nu överdriver jag lite. Men, men, den frågan, men vad skulle då egentligen behovet vara om vi i övrigt inte hade... En bostadsmarknad liksom, som ju faktiskt inte fungerar kan man ju säga som det är just nu.
1: Du nämnde ju här i början också att ett av dina uppdrag är att mm. se till att det är studenter
2: just mm, ja, som verkligen. bor i era bostäder. Ja, ja, är det här ett problem?
3: Ja. Ja, det är det. Vi har ju jobbat jättemycket med det hos oss det finns fråga, och det gör ju många av våra kollegor mm, i branschen också. Mm. Genom att liksom kolla två gånger om året eh, hos oss är det just att man också ska både vara kårmedlemmen också studera halvfart. Det där det liksom lägger vi ner ett rigoröst arbete i. Vi jobbar på jättemånga andra sätt och har utvecklat vårt sätt att jobba över tid också för att det, ja, det är ett problem. Eh, säkert, alltså Det är ju ett problem överallt, men eh, det är klart att det är, är ett problem. Det blir otrygghet och, och sådana saker för de som faktiskt också bor där. Eh, inte bara de som inte får en bostad då, som borde få det, eh, men också för de som bor hos oss som, eh, som blir en mer otrygg miljö. Nu har vi väldigt höga trygghetstal hos oss och de flesta känner sig trygga ändå, vilket ju är jättekul. Eh, men ja, det är ett problem och vi jobbar stenhårt med det. Där finns det en politisk fråga som, som ju vi jobbar mycket med som handlar om just att samköra system. Kunna
0: göra lättare sådana, boprövningar ja. eller studiekontroller. Då. Mm.
3: I, I och med LADOK finns det då ett, ett liksom system som man liksom idag inte får samköra. Vi får göra det, men många andra kollegor i branschen får inte det. Vilket jag ju tycker är jätteknäppt. Och här
0: behövs det ett politiskt
1: beslut. Yes. Kommer det att bli...
3: Mm. Ja, ah, Jag vet inte, Stina. Vi ja, är nej, men frustrerad. precis det här är faktiskt ah.
0: för någonting som vi verkligen får kämpa med. Ah. Ehm, det här är utbildningspolitisk fråga till syvende och Där har vi inte riktigt fått höra för den här frågan. Av någon mm. anledning eh, som vi inte riktigt vet, Där mot bostadsministern på den. Så att det mm. är positivt. Ehm, så vi hoppas och jag är övertygade om att vi kommer få i hamn mm. någon form av Absolut. enklare system för detta. Det handlar om att effektivisera de Och Det är klart att det här driver kostnader hos våra medlemsföretag, administration och så. Ehm, och det står också universiteten. Och, och studenterna i allra högsta grad med de här processerna som blir. Och till slut så hamnar kostnaden på hyran för studenterna. Och det är ju inte acceptabelt ett läge där vi verkligen behöver hålla rimliga hyresnivåer. Mm,
1: för det är ju inte de som har de högsta lönerna, så att säga. Verkligen inte, så Det här prägnar ju verkligen vår på. bransch
0: att, att, att det handlar ju om hela tiden att hålla en, en, liksom en rimlig prisnivå.
1: Mm. Men om vi bara backar bandet lite mm. grann, för jag känner vi inte riktigt klara med, med läget just nu. Nej, jag vill gärna klart det. Prata det, om det. Nej, ja. Ja, för, för det är ett trendbrott. Det finns mer tillgång till studentbostäder. Ja. Kan man till och med säga att, att, att det går ganska lätt idag att skaffa sig en studentbostad? Nej, det, det kan man inte, skulle säga. Vilja...
0: Det skulle jag inte säga. På vissa marknader går det absolut lätt. Vi har ju till och med överskottsorter, även om de är få. Och vissa orter jobbar med bostadsgaranti fortfarande. Och det är ja, fortfarande kan man att säga kanske, för det ser lite olika ut, hur, det kommer att gå lite grann. Men det är svårt på många orter. Däremot så ser det betydligt bättre ut senare på hösten redan. Eh, ytterst spännande var ju här nu vad som hände på Gotland just i år, där man eh, sa att det var brist i augusti och sen två veckor in i september så hade man överskott på städer och nu funderar man på att ställa om dem till vanliga hyresrätter. Så det här är ju liksom, hur vi pratar om, om, om bristen och hanterar den, det, det är otroligt viktigt. Vi vill ju verkligen ha en mer nyaserad debatt. Så att vi kan föra fram liksom, de riktiga åtgärderna. Och det handlar om både om att bygga mer såklart och göra det enklare att bygga mer. Men det handlar också om, som Ingrid är inne på, att skapa en rörlighet i systemet. Mm. Och se till att studentboständen verkligen går till de studenter som behöver det just nu. Att vi friar dem i rätt tid och så.
1: Så att de ställs om, är det ett problem?
0: Kanske inte. På, ett, på en lokal marknad kan, de ju, kan det ju vara så. Att det skiftar lite i behovet av studentbostäder. Så jag vågar inte uttala mig precis som det ser ut på Gotland i det, det läget. För jag förstår att de kämpar med den situationen lite grann nu. Och så. Men eh, på andra orter såklart så är det ju helt orimligt om det skulle ställas om till vanliga hyresrätter. För där kan studentbostadsbehovet vara verkligen starkt framöver.
3: Men det är ju också så här att det, det, det är mindre behov av studentbostäder på våren. För att det är fler som börjar plugga på hösten än på våren. Och, det, och, och så kommer det sannolikt liksom vara över tid. Så där finns ju redan en inneboende liksom konflikt i det här. Det kommer alltid vara stora köer precis i början. Och det har ju inte bara beroende på det där, men, men delvis. Och, och så att här tror ju jag att det finns liksom föremål för dels kanske fler andra hands eh, liksom, liksom uppsäkrade och liksom pris. Liksom att i man till, hyr ut ja, räddbosäder som ja, är lediga i ja, kanta ja, ja, som
1: de sen kan bli tillgängliga på hösten
3: igen. Ja, så skulle man väl kunna säga, men också att det tar topparna... På, på hösten snarare. att man frigör vanliga tillfälliga bostäder, ja, bostäder
0: på, på yes
3: och så. kanske en helt ny marknad som vi ser ute i Europa att den även kommer till Sverige att det finns någon mer liksom korttidsboende lösning som är något mellanting mellan hotell och studentbostäder. Vad vet jag? men det jag tror att det finns en marknad här för det- och den vore ganska önskvärd om den. Att för, hitta nya ja, lösningar. För att vi kommer liksom i alla... Alltså det kommer vara jättesvårt att bygga så mycket studentbostäder- i, åtminstone i, det, liksom, i, i Stockholm där jag verkar. Men hur Göteborg, stort är Sverige? behovet? Ja, men alltså, nu har vi i Stockholm idag har vi ungefär 17 000 studentbostäder, 17-18. Och det är många fler. Vi brukar liksom se ah, ungefär kanske 27-30 000. Eh, så, men det är ju helt avgörande hur bostadsmarknaden ser ut i övrigt. Men någonstans brukar man kanske stina, visst ja, man så här 30 procent, så, ja. ungefär.
0: Ser lite olika som, ut, ja precis. Ja. Men ungefär 10 000 till ja. i Stockholm handlar ja. det om. Och, ja. Ytterborg och då pratar man om 7000 till ja,
3: Det är många bostäder. Mm. Ja, men det är många som är på gång också. Det byggs liksom ganska mycket och har byggts en hel del. Och det är liksom om, om vi får, om allt som ändå har planerats och planeras för liksom över tid. Vi bygger ju 2000 utav dem. Det kommer nya på Albano som svenska bostäder bygger och så vidare. Och det, så här ser det ut på många ställen. Så jag när tror
1: du att ni har en balans här? Kommer det att komma en balans?
3: Ja, det är ju jättebra. Det är svårt att säga. Liksom, alltså det är ju alltid så här, eller hur? Och det planeras, det är alltid liksom, åh, oh, alla de här grejerna planeras, det är på gång. Och sen så händer det någonting i marknaden och, och, och så, liksom, så byggs det inte riktigt lika fort. Det kan vi ju prata om mm. mycket. Det Men det, jag, som är, ja. det som
0: är kul ändå att se är ju att, att mm. de senaste årens nyproduktion har gett effekt. Det är liksom ja. där vi, När vi frågar vad som har hänt på marknaden så är det liksom nyproduktionen till skottet av nya bostäder ja. som har gjort att vi mm. läget sig bättre ut.
1: En artikel som jag hittade säger att det är färre studentbostäder som planeras för i år och mm. nästa år. En kommunenkät där kommunerna säger mm. att, att, att vi, vi, vi kommer att bygga lite mindre än vad mm. vi har gjort tidigare. Mm.
0: Mm. Och kommunerna, ja men precis. Jag tycker det är svårt att säga var vi befinner oss där och hur det stämmer eller inte är svårt att utröna tycker jag. Vi kan väl konstatera att det här svänget i bostadspolitiken med investeringsstödet som snabbt drogs bort och nu eventuellt återinförs och så vidare, det skapar en oro på marknaden. Och det jag pratar med flera medlemmar mm. som inte riktigt vet om de kommer gå fram med sina projekt eller inte. Så. Man vet liksom inte riktigt på vilka grunder man räknar. Det är för osäkert. Ja, det är för osäkert och det slår ju hårt såklart. Så att, eh, det blir spännande att se hur det, hur det slår ut så som kommunerna. Spår.
3: Men det, så alltså, så. det där är en ja. intressant fråga också generellt för att det är så himla svajigt jämt hur vi, vi bygger. Liksom. Det gäller ju absolut inte bara studentbostäder utan det gäller ju bostäder generellt. Och säkert annat byggande också. Men eh, alltså när vi får attention på frågan, det är liksom studenterna tältar utanför universitetet i augusti. Och så får vi attention på frågan, det har inte byggts något på hur länge som helst. Och så börjar vi bygga. Ja, då är det liksom ett maskineri som ska skapas igång. Och sen så, åh nu är det bättre och nu går liksom köerna ner lite grann. Eh, och så, så liksom släpps retention även från kommuner, från andra, från kanske oss, delvis oss också som bygger. Alltså det är ju en utmaning att bryta det och försöka bygga en mycket mer jämn takt över tid. För det här kostar ju pengar dessutom. Alltså det blir ju ineffektivt. Mm. Eh, och eh, ja, det är ju en utmaning. Uh, det, det, det liksom kostar ju pengar att bygga upp en kompetens också både hos oss som beställare men inte minst hos byggarna mm.
0: Sen är det väldigt spännande, tycker jag, som pågår på vår marknad nu att det, det är en breddning. Så vi har ju flera typer av aktörer på, på studentbostadsmarknaden en dag när vi bara hade för tio oh, år sedan, så, så att säga. Och det är ju väldigt kul. Och det, det händer ju, ger ju lite nytt liv också på marknaden och lite annan dynamik. Mm. Mm. Vad vi så ser. det blir blivit mer attraktivt att ta sig in på marknaden? Mm. Ja, men flera grupper. Vi har ju betydligt fler privata aktörer nu, till exempel, som, som är engagerade på studentbostadsmarknaden. Mm. Både som utvecklare av koncept, men också som faktiskt förvaltare mm. och sådant så lär tar också en mer aktiv roll i som en aktör så att säga mm. och hitta då och och så engagera sig från sitt håll. Um, så det blir en annan dynamik på marknaden och se vad det också ger framöver.
1: Mm. Enligt den här kommunankäten som jag refererade till mm. så sägs det att de större, större delen av ja. de studentbostäder som kommer till det är genom nyproduktion. Mm. Bara ett fåtal är att man ombildar. Ja, just ja, ja, det. Så är det. Ja. Och då kommer vi till den här frågan. Mm. Hur ska vi kunna bygga billiga studentbostäder som våra studenter har råd, har råd att hyra mm. när vi har markpriser som mm. ser ut som de gör. Mm.
0: och då är väl, ja, men Det är flera delar i det såklart, men jag skulle vi säga att på orter där man främjar studentbostäder genom eh, en annan prissättning på mark eller hur man nu hanterar en annan halverad tomträttsavvild. Mm, eller så Det, där. Ju eh, det ger det är ju effekt jättebra. såklart, det har ju... Har ju mm. Men ja, påverkan det, på nödvändigt. kalkylerna, absolut. Ja. Det är viktigt. Sen en annan del är ju byggreglerverket. Vi tror ju att vi behöver definiera vad en studentbostad är alltså sägs så vi kan ha ett mer anpassat regelverk kring studentbostäderna för att kunna bygga mer yteffektiva och ändamålsenliga bostäder för studenterna. Man behöver inte allt, vissa delar som vi alltid säkrar upp i andra typer av bostäder.
1: Så samma förutsättningar som för övriga bostäder, för mm. övriga det är inte rimligt?
0: Nej, inte bara. Sen kommer vi alltid ha en del av beståndet som absolut <gör> blir precis som annat, som, som är mer, eh, kan ställas om till andra bostäder och så vidare framöver. Men Där ska det man ju behöver.
3: vara medveten om att mer flexibla regler gör ju att man som företag, alltså alla vi som verkar på marknaden har ju liksom olika ingångspuckar i det här. Jag får bara ha studentbostäder, så det gör och liksom är någon profit i den mån om man nu kan prata om det men allt är reinvesteras ja, jag tar ju ett beslut naturligtvis utifrån det och, och vill kanske ha mycket mer flexibla regler då för det kommer bara vara studenter som bor där och det kommer bara vara ett genomgångsboende men om du har andra eh, liksom hyresrätter också och så i ditt bestånd ja, men då kanske du gör ett annat beslut alltså utifrån att då kanske du vill att det ska kunna ställas om enklare om det och, och då kommer så du bygga olika på ett förutsättningar annat
1: sätt. för olika aktörer
3: så yes, då behöver du ju ha ja du tar ah. ju olika men nej det vill jag inte jag vill att det ska <laughs> vara mer flexibelt så att du kan välja hur du vill utifrån ditt företags förutsättningar, mm. förstås. Jag tror att det kommer ge mycket mer och det ger lite mer mångfald också. För att det ska man ju vara medveten om. Studenter är ju liksom, precis som alla andra väldigt olika vad man väljer. Och då måste det ju finnas olika typer av bostäder att välja också. Sen driver det ju kostnader alla dessa tillägg liksom, och alla överklaganden och allt så, som blir liksom... Och det tråkar
0: ju att ibland så känns det planerna. som att vi bygger sämre produkter ja. för studenten till Verkligen. ett högre pris än vad mm. vi skulle kunna göra ja. helt enkelt.
1: Så ni vill bygga billigt till en bra kvalitet mm. men det blir tvärtom?
0: Mm, ja, det skulle jag säga. Så hamnar det ju ofta. Um, en sån aspekt är att vi skulle bygga mer gemensamhetssyter till exempel. Ja. Det är jättesvårt att få ekonomi mm. idag. Men vi, samtidigt så ser vi att den psykiska ohälsan bland studenter är, är stor och vi... Forskning, det, det som vi kan ta på i det här handlar om att bygga liksom förutsättningar för synlighet och gemenskap och inkludering mm. i, i bostadsområdet. Och det är jättesvårt att hitta få hem det idag. Mm. Och då, mm. behöver många, jag fråga, mm.
1: då behöver jag fråga om ett nyhetsinslag i SVT i fjol, där ja. de rapporterade om studentbostadsföretagens generösa marginaler. Snittet för mm. 2016 <laughs> låg på 18 procent, ja. samtidigt som hyrorna upplevdes höga av många studenter. Och du uttalade dig om den här här rapporteringen, Stina, och var kritisk i den.
0: Ja, det var i allra extra grad. Eh, vi försökte diskutera med SVT- vad man fick loss för data och hur man hade räknat. Mm. Eh, det blev väldigt uppen... Alltså, det, det är ingen bild som jag känner igen överhuvudtaget- eh, att det ser så ut generellt. Nej,
3: du fick kaffet i hälsan. Ja, nej, men jag var ju den som var intervjuad på den. Eh, och på jag var premisser. inte helt ja. nöjd, kan ja. jag säga, över liksom den vinklingen. Man jämförde olika typer av redovisningssystem- och så vidare. Så att det, det vi har ju haft den uppe i, i granskningsnämnden. Sen så vann vi inte det men vi fick ändå de fick liksom en kommentar om att det inte var helt korrekt. Då. Så att nej det är absolut inte min bild heller att man liksom täljer guld på den här typen av bostäder. Verkligen inte. Utan vi jobbar allihopa som liksom, ja det är klart vi måste gå med vinst. Annars så finns vi inte. Eller hur? Det, det liksom gagnar ju ingen. Men att säga att man liksom täljer guld på studentbostäderna är det verkligen inte mer. Ja, ni
0: som dessutom återinvesterar
1: då? Ja, bilen. vi återinvesterar mm. ju allt. Så. Men då kommer vi in på, på studenternas krassa verklighet. Mm. Många använder sig av CSN och den möjligheten mm. att eh, dels få ut bidrag men också ett förmånligt lån. Totalt drygt 10 000 i månaden, mm. 10 700 tror jag mm. den ligger på idag om jag har siffrorna rätt. Och då är det ju så att man, man, man får ett bidrag och man får låna mm. och det ska täcka både bostaden och alla andra utgifter som man har. Och då är ju frågan, för vi har ju samma CSN-belopp ja. mm. oavsett var vi bor mm. i landet. Mm. Är det rimligt med tanke på att det faktiskt ser olika ut hur
0: dyra Boende, bostäderna kostnad, är? Om, om mycket bra fråga. Det skulle man väl behöva utreda hur man skulle lösa det på ett bra sätt annars. Det, det vågar jag faktiskt inte svara Nej. på. Däremot så ser vi en, en kritik som vi har haft det i bostadsbidraget. För det finns ju faktiskt ett bostadsbidrag, men det går ju inte riktigt att utnyttja för många studenter idag. Eftersom man kan riskera att bli återbetalningsskyldig och så vidare. Så där ser vi att vi skulle kunna ha en, en god hjälp av att få ett bättre utnyttjat bostadsbidrag för studenter.
3: Mm. Och utifrån min horisont, ja, det är klart att man skulle kunna tycka att det är mer rimligt att man har en högre CSN i liksom, storstadsregioner. Men ja, jag vet inte, det kanske finns viktigare Ja, för du pratade om
1: flexibilitet, för ja. Det kanske är så att vi behöver hitta en flexibilitet ja. även här.
3: Ja, och det, det är en annan sak som man naturligtvis kan fundera över det är ju liksom, csn liksom, bas- det, den räknas ju upp någon gång då och då. Liksom. Det är inte så att det finns någon index i liksom, uppräkningen av CSN-et. Eh, som det gör någonstans liksom, i många andra eller många andras lön. Liksom, eh, bild blir ju ändå en förhandling varje år. CSN-et kommer lite när någon känner för det. Liksom. Eh, förra året fick man ju en, en ökning. då, eh, Så det var väl bra, men, ja, men i år är det ju ingen ökning.
1: Och då kan man ju fråga sig, har vi rätt system? Mm. När vi tittar på marksubventioner, bostadsbidrag, mm. studiebidrag. Är det här en optimal lösning för att klara av den här situationen vi har?
0: Nej vi har ju ingen optimal lösning. Det, det Så är det ju absolut eftersom det inte fungerar riktigt idag och många har svårt att få ihop sina kalkyler. Sen så ska man väl säga att ämen, våra medlemmar de kämpar ju med att hålla rimliga och hyresnivåer för det kommer aldrig vara en hög oavsett mm. hur vi gör så att säga. Um, så där lägger vi vårt fokus att vi hur ska vi få bättre förutsättningar för att bygga bra produkter till rimliga nivåer. Mm. Det, det är där vi har lagt mm. vårt fokus från föreningens sida. Och det tror jag är viktigt att hålla i ändå, ja, så men, att säga. Och det handlar ju om, om att kunna bygga de här bostäderna på ett bättre sätt. Eh, det handlar ju också om att bygga dem på, fler, på bättre ställen så att säga. Att vi kan utnyttja andra rum, kanske till studentbostäder i staden som vi inte kan göra med andra bostäder på besånd. Mm. Vad tänker du på konkret då? men Vi skulle kunna utnyttja i andra lägen helt enkelt, där kanske dagsljus och bullernivåer ser lite annorlunda ut än vad de kan göra om det inte är en genomgångsbostad. För det är ju det som är grunden i detta, att du bor där en begränsad tid. Max sex år är ju det vanliga, så att säga, om inte du doktorerar eller så. Och då kan man klara från, av
1: lite högre buller exempelvis. Till exempel, under den tiden. absolut. Mm. Kan vi tänka oss även andra lösningar? Vi är ju ganska så inriktade i Sverige på att vi ska ha vår egen bostad, mm. kollektivboende. Mm. Ja, ja. Ja. Och där ser vi ju ett hinder att vi, ja, vi har inte så ju, mycket som...
3: Nej, alltså vi har ju ett, just på Stockholms studentbostäder har ju vi halva vårat, alltså korridorslägenheter eller rum har vi och sen har vi 4000 lägenheter lite styrt så där vi tittar ju på hur vi kan liksom omvandla och så men framförallt så, det finns ju grejer här där man behöver liksom verkligen trycka på gemensamhetsytor, det var ju du inne på mm. alltså du kan ju inte ta ut hyra för, för gemensamma ytor, ja är det rimligt liksom det kan man ju verkligen fundera över för det skulle ju liksom driva på en mer effektiv Nyttjän av vissa delar, va? alltså gemensamma kök om det är nu, eller, eller framförallt kanske andra typer av samvarorum som gör att du då istället kan acceptera en något mindre yta i ditt, ditt rum. Sen är det ju många som vill ändå ha egna kokmöjligheter och, och ett eget badrum nummer ett förstås. Liksom. Eh, men en större flexibilitet och möjlighet även där kommer ju göra att du får flera typer. Utav bostäder. Och det är, väl, det är väl precis det vi vill ha. Liksom. Hur mycket tittar ni på det här? Ja, är vi,
1: det prioriterat för er att, ja, vi, att se nya möjligheter?
3: Ja, det gör ju vi jättemycket. Och många många andra i branschen också. Sen är det ju, alltså, vi, tittar, vi, har ju vi har ju halva beståndet i eh, gemensamma, alltså i, i liksom korridorer som byggdes på 70-talet och de är inte optimala. Det är inte så man skulle vilja ha det idag. Så om, om du man, tittar 10, 15, ja.
1: 20 år fram i tiden hur kommer det se ut då? Hur kommer vi vilja bo med <gör> oss vi studerar?
3: Ja men jag tror att vi alltså man ska ju inte säga att, man, liksom, att det kommer vara totalt annorlunda för det tror faktiskt inte jag utan en bo, alltså man vill ha någon, liksom en säng man vill ha kunna laga lite mat kanske något mindre behov av att laga mat eh, än idag. Kanske, alltså det är väl den allmänna trenden, men man kommer också vilja hitta ställen och alltså kanske fler ställen att studera, på även i bostadsmiljön. Eh, det kommer naturligtvis vara saker kring leveranser och sådär. Men jag lite mer kollektivt tror jag men ändå eh, men ändå att man eh, liksom. Att man ändå har sitt eget kryp in. Det tror jag inte att man vill ta bort. Liksom.
0: Men det, det som vi följer om man tittar också internationella trender för städer och, och forskning också på området mm. handlar ju om att kanske minska på de privata delarna med att verkligen mm. de ska vara privata. Mm. Och sen att ha mer generösa gemensamhetssyter på olika sätt. Sen är ju delningstjänster också en viktig ja. del och service i bostaden som också tar lite nya uttryck nu. Vi börjar ju nosa på det på den svenska marknaden, men det är nog någonting som direkt räknar med komma med mm. Också för att utbildningsmarknaden är också lite mer global. Alltså vi har ett, ett flöde av internationella studenter och forskare också som kommer med andra förväntningar. På bostaden var den in, med ett större tjänsteutbud i, kopplat till bostaden ja. mer generellt på den europeiska marknaden inte minst. Så det tror jag att, att vi kommer se mer av också i Sverige framöver.
1: Och där har vi ju sett att det har sagts en del i media här i början av terminen mm. att dels Chalmers var tvungna att säga nej till nationella mm. studenter. Precis. Även Dennis Vedin här i Stockholm sa att trots att man har kommit in på sin drömutbildning så tvingas man tacka nej på mm. grund av att man inte hittar ett mm. boende. Mm. Mm. Det här är ingen
0: rolig Nej. situation. Och också i en kontext av, av att dagens unga, för dem är det viktigare med bostad än vad det var bara för ja, min egen generation 80-talister, man kallar sig ung fortfarande, men, mm. men alltså, det är en viss skillnad. Det visar ju liksom... Har vi större krav idag? Eh, det vet jag inte. Alltså, både jag och nej, men framförallt att bostaden spelar en större roll i den här livsval. Alltså i val av studio och i val av liksom, eh, karriär och så vidare att liksom, du ska ha det trygga boende eh, det är en viktigare aspekt och det är klart att det påverkar det i större grad också vad du, om du vågar chansa att flytta till Stockholm på mm. vinst och förlust för att jag vill gå med en utbildning eller nej jag tar den nog någon annanstans
3: men en sak som jag tänker också på här är när du nämner Dennis Vedin. Alltså det är ju även frågan kring okej, okay, alltså man ska ändå vara medveten om att vi är ju det liksom bostadstyp som man de facto på hyresrättsmarknaden får liksom klart snabbast. Alltså vi har ju en kötid på... På 13 månader på korridorsrum över tid. Och ibland är det ju lägre liksom. Och det
1: är ändå väldigt lång tid om man kommer in på en utbildning.
3: Absolut. Mm. Det är självklart att det är det. Det är klart att man vill kunna ge den där bostaden nästan direkt va? Eh, men jag menar, det är inte tio år som det är på den vanliga bostadsmarknaden. Så man ska ändå liksom se att vi är ju ändå lite halvduktiga tycker jag. Så om vi ska sammanfatta ja. det här.
1: Vad är viktigt då för kommuner, lärosäten, för er som bolag som jobbar med det här, för politiken, för att vi ska få en bra balans när det gäller våra studentbostäder framåt?
3: Men Dels tycker jag att det är att klara och hålla fokus på den här frågan hela tiden- Alltså inte bara göra de här, åh nu ska vi bygga 10 000 nya studentbostäder, tjoff. Utan hålla det över tid. Alltså att vi bygger tusen varje år. I, om jag nu pratar om Stockholm då just va, men en annan siffra så. Att, att klara den. Och sen också att fokusera på att ta lite enkla bollar. Det här med och tycker jag är en enkel boll även om det då går in med samköra register och saker. Men jag menar, man måste liksom bestämma sig lite grann. Så, det tycker jag är en viktig fråga. Sen är det jätteviktiga frågor kring mark, kring den enorma tiden det tar. För mig tar det ungefär åtta, nio år att få igenom en detaljplan. Det är ju inte rimligt, tänker jag. Då det skapar ju inte att nya investerare vill komma till liksom, Sverige och hoppa in och börja satsa på studentbostäder när man ser att det tar så lång tid. Stina, mm. vad är viktigt på nationell nivå?
0: Ja, men jag skulle vilja ta alla delarna faktiskt om jag får... Mm. Eh. För, för när jag frågar våra företag vad som är största hindret för byggande, ja, men då är det marktilldelningen i kommunerna och handläggningstider och så vidare som tar. Det tar tid och det är svårt att få loss mark. Det är den ena grejen. Den andra grejen är samarbetet lokalt på orten. Lärosätena måste ta en mycket mer aktiv roll i liksom, studentbostadsfrågan. Vi ser att man lyckas att få mer balans om man samarbetar högskolan i Dalarna och samma verkan där kring är ett lysande exempel på när man vänder en marknad. Verkligen en kris till balans. Ehm, och sen på nationell nivå handlar det om att skapa ett ett eget regelverk för ströntbostäderna. Det behövs om vi ska kunna bygga mer effektivt och också förvalta bättre. för Vi har en omflyttningsfrekvens som är 50% i ströntbostäderna. Vi måste ha en, en viss takt och det ställer andra krav både utformning och förvaltning. Så att ett stöd för det hade varit
3: otroligt bra. Och det ger möjlighet att testa grejer på oss också. Som man liksom, mm. vi kan vara lite en liten på Partiella kontrakt till
0: exempel ah, för att kunna dela bostäder. Det är bostäder. vi gärna i vår bransch.
1: Mm. Så utmaningarna är stora när det ja, gäller våra studentbostäder mm. men möjligheterna är ännu fler ja, ja, om politiken ser till att fatta rätt beslut inom vissa områden. Mm. Om vi möjliggör för studenter att få tillgång till sina bostäder lite snabbare mm. så att de mm. kan komma in på den utbildning de vill komma in på och inte behöver säga nej.
3: Och vi i branschen tar vårt eget, vår egen hemläxa förstås. Det måste man alltid göra.
0: Nej, men sätt fokus på strandbostäderna så att det blir... Det, det stärker verkligen högre utbildning så det är en egen del av marknaden. Man måste hantera den så. Mm. Stort tack mm.
1: Stina och Len och Ingrid Gyllfors för att ni kom till Bokålpodden. Tack! tack. Det var jättekul! Det finns mycket att göra när det gäller studentbostäderna, inte bara vid terminernas början utan att det är viktigt att ha fokus året runt. Linda Jonsson, vad säger du om det samtal som du har hört här?
2: Ja, det har haft ett väldigt spännande samtal och jag är glad att studentfrågorna lyfts då det är en väldigt viktig fråga, precis som ni säger, året runt. Men med det sagt så tycker jag att det är en sak som jag skulle vilja börja med att belysa, att man beskriver just detta mycket kring trycket i början av terminerna. Och att det då är väldigt stort, men att det under höstterminen lättar och att under vårterminen till och med kan finnas lediga lägenheter. Och det tycker jag att man missade i intervjun att fördjupa sig i. Hur kommer det sig egentligen? Och det jag menar då är att det hänger ihop med avhoppen från skolorna. Det saknas fullständig och ny statistik kring detta. Men i en forskningsstudie som tittade på höstterminen 2011 så kunde man se att 30 procent av de som började studera faktiskt hoppade av redan under höstterminen. Och det går att anta att siffrorna är ungefär densamma idag. Och det gör såklart att det är ett väldigt högt tryck på studentbostäder i början av terminen men sen är det många som hoppar av och därmed inte längre har behovet av sin studentbostad. Och det tycker jag, det är såklart ett samhällsekonomiskt problem i sig men det skapar ju också då oordning på studentbostadsmarknaden. Och därmed så finns det många goda skäl att titta på hur man kan minska antalet avhopp också. Så du menar att det är viktigare att titta
1: på hur man kan minska avhoppen istället för att titta på hur kan vi få en bättre balans bland bostäderna så att de klarar av trycket i början på terminerna?
2: Eh, nej, jag menar inte att det ena ska utesluta det andra. Men man ska vara medveten om att avhoppen är ungefär då, kanske cirka 30% eh, som avslutar redan under höstterminen. Och då kan man fundera på varför är det så många som hoppar av sin utbildning? Kan vi på något sätt förebygga det och så att fler, alltså fler fullföljer? Och jag tror att det också är en viktig fråga. Utöver att man såklart också behöver få fram bättre villkor för studenterna att kunna efterfråga bostäder. Mm. Men trots, trots det här då, så, så
1: kommer det ju förmodligen fortfarande vara tufft för studenter att hitta bostad i början på terminerna.
2: Ja, absolut. Och Därmed så menar jag också att man måste fundera kring hur man faktiskt löser det på ett mer långsiktigt sätt. Och jag kan konstatera att jag har studerat i tre Länder jag har studerat i Sverige, i Australien och i Storbritannien. Man kan konstatera att förutsättningarna för att få en bostad skiljer sig väldigt mycket åt i de här olika länderna. Både när jag studerade i Australien och Storbritannien så byggde privata aktörer och studentbostäder på campus. Hyrorna var förvisso relativt höga. Men å andra sidan så fick jag inte bara liksom en bostad utan att köa utan jag fick dessutom att välja vart jag ville bo. Jag fick välja en bostad som passade mig och mina preferenser. Och det är ju någonting som är... Omöjligt i Sverige, där är man glad om man får en, en bostad överhuvudtaget. Och det tycker jag är också är intressant att titta på. Hur kommer det sig att detta skiljer sig så mycket åt? Och då menar jag att det är en följd av att i Sverige så är studenternas möjligheter att betala för en bostad väldigt små studenterna är ju oftast om man nog inte kan jobba vid sidan av studierna och så, där, så är man oftast helt beroende av stöd från det offentliga så på något sätt kan man säga att det är staten som reglerar hur mycket man kan betala för en bostad och jag tycker att ni var inne lite på det också i programmet kring CSN och dess utformning och jag menar att det är väldigt oflexibelt och inte riktigt anpassat till hur verkligheten ser ut för studenterna idag och där tror jag att man skulle kunna göra mycket vad säger du om det som Ingrid och Stina lyfter här? Tror att de är på rätt spår? Ja de var väl lite inne kring flexibiliteten i CSN och hur det ska uppräknas och sådär. men jag menar på att det borde förändras mer i grunden. Alltså idén bör inte vara att studenters boende ska subventioneras eller att man ska få lägre markpriser och så vidare utan studenter borde få möjlighet att efterfråga bostäder på marknadsmässiga villkor och jag tror också det är det enda sättet som du kan få en balans på marknaden och då behöver CSN förändras och anpassas till dagens förutsättningar och att man helt enkelt kan låna mer om man vill det och man lever upp till de kraven som finns på att man faktiskt ska studera och så vidare. Och där är vi också viktig med att poängtera att, att det behöver inte innehålla en subvention. Idag så är ju räntorna väldigt låga på CSN-lån. Men jag menar att man skulle kunna ha marknadsmässig ränta då ifall det är så att man vill låna ännu mer för att kunna efterfråga en bostad på, på mer marknadsmässiga villkor helt enkelt. Mm.
1: De var ju också inne lite på det här vikten av att ändå kunna bygga studentbostäder till bra kvalitet men också till en billigare peng. Och att det finns speciella regler, exempelvis i Stockholm nämnde Ingrid det att de, att de har det. Hur, hur ser du på det här med att kunna
2: bygga billigare, att ha speciella byggregler just för studentbostäder? Jag ställer mig väldigt positivt till det. Jag är positiv generellt till liberalare byggregler i allmänhet- men jag ställer mig också bakom en idé där studentbostäder, eh, ja, när man bygger studentbostäder, att man ska kunna använda sig av ett annat regelverk som helt enkelt är anpassat endast för studenter och som är ännu enklare än det vanliga regelverket så att säga. Mm.
1: Ja, det finns några idéer och det byggs ju och det gör saker inom den här
2: arenan. Tror att vi kommer att få en balans? Jag tror som sagt att man måste förändra sig sen för att det ska vara möjligt. Alltså idag utgår man från att okej studenten har så, mycket, så här mycket pengar varje månad. Vad var kan studenten efterfråga då? Och så ska man bygga efter det. Men tyvärr håller inte den kalkylen. Det är inte möjligt att göra det. På flera orter i Sverige så är helt enkelt eh, marken för dyr. Och jag menar att utvägen inte är att då subventionera marken utan att studenterna måste kunna betala vad det faktiskt kostar. Mm, vi får se
1: om det blir någon förändring när det gäller de här systemen- och om vi får en bättre balans än vi har idag. Samtalet behöver fortsätta att göra det året runt. Stort tack, Linda Jonsson, för den här veckan. Tack så mycket. Det var allt från Bopolpodden för den här veckan. Hoppas vi hörs snart igen. Är det så att du vill säga någonting till oss? Komma med förslag eller bara ge allmänna hurra så maila oss gärna på bostadspolitik.se och med det önskar jag dig en riktigt skön helg.